0: 喂，阿明在吗
1: ？Hello， 阿祖你好呀
0: 。怎么样、啊？最近
1: ？我还蛮好的吧，就是最近睡得不太好
0: 。是吗？我睡可好了，嗯、最近我新搬了家嘛。对对对。你有
1: 你有,你有去跑步吗
0: ？昨天去晨跑了，前两天。今天准备晚饭以后，快快快走一下
1: 。啊，明白。就是今天没有跑
0: 。<笑>对对对，你怎么说的这么直白呢？嗯
1: ，好了好了、啊，咱们开始吧。好,啊好啊欢迎来到每周有奖电话，我是阿明。
0: 我是阿祖，咱们今天说点什
1: 么呢？啊、嗯，今天我想给你讲一个关于一九九二年美国洛杉矶暴乱的事情
0: 。回顾历史，
1: 太好了。对啊，咱们现在在美国发生这么多暴乱，自从乔治·弗洛伊德被警察扼杀了以后，啊，其实现在美国各大城市所有的州都在发生这种暴乱或者游行
0: 。对，然后呢？你家附近有吗
1: ？我家附近其实还好，因为我家住在一个伯克利城外的一个。就是小 community 里面，然后所以人不是很多，然后呢房子也都是间隔比较大，所以就没有那种可以让你来游行的这种机会和条件。嗯，我懂。那我想你们你们纽约可能情况完全不一样
0: 。对，城里面会更多一点。我这边也是算就咱们说比较村的地方，但是比如说我开车开个十五分钟、二十分钟到那种。比较商业聚集的地方，还是有还是有游行的。对，前两天听说有一个，然后大家都说，哎，就先都别出去了，在这待着吧
1: 。对对对，我最近也是基本上不出门，反正也要在家工作，疫情还没有结束。其实和以前的生活没有太大变化，只是在就是社交媒体上会看到各种各样的情况。是。为什么我今天想简单的给你讲一下这个1992年的这种洛杉矶暴乱？是因为类似这种事情在历史上也不是就没有点可可依。我不知道这个词用的准确不准确，看到这个，然后再想到就是我以前就对洛杉矶暴乱知道一些情况，感觉就好像是一个历史的重复那样
0: 。是，我还挺好奇的，因为我其实不是特别清楚当时到底是怎么样一个情况
1: 。嗯，好吧，那我现在就给你简单的说一下
0: 。来
1: ，就是首先呢，这个洛杉矶暴乱在一九九二年，它发生它的发生是在一九九二年的四月份。咱们来回顾一下这个背景哈，就之前在美国加州的洛杉矶地区在。一九九二年前面这几年或者这这这十几年里面，当地的社区去不断的有就是韩裔的移民来进入到这里。这些韩裔移民他们做什么营生呢？那么基本上其实和咱们了解的华人是一样的，餐馆、修车行、便利商店，还有教堂，都是这些服务业的行业吧。
0: 对，是是是，听说当时就是小本
1: 经营的服务业行业，基本上都是这种类型的，<对>是他们移民来谋生的手段。第一个第一个事件发生呢，就是在一九九一年的三月十六号的时候，在一个韩国人的便利店里面，有一名叫 Latasha Harlins、呃、拉拉塔莎的十五岁黑人的那个女孩，她大概是上九年级的时候，嗯、她呢在这个韩国便利超市偷东西，然后呢被店员抓住了，店员呢把她抓住以后呢就把这个女生给枪杀了
0: 。啊，等一下。
1: 就是
0: ，嗯，这商店是韩国人开的
1: ，是一个韩国开的便利商店。然后这个就因为他偷了
0: 东西，<对>他们直接杀害了他
1: 。对，直接就把他枪杀了。哦、天哪！但是、啊、咱们就说，在这个之前，其实这个当地的黑人社区和华裔社区，不是华裔 ，sorry， 是韩裔社区，有很多很多这样的冲突的
0: 。我有所耳闻，听过
1: 、就是。对，就是文化的隔阂，嗯、再加上比如说韩裔移,移民到这个社区了，那么带走了很多这种 business， 带走了很多经济资源。对这倒是然后可能呢，在某种情况下发展的比当地的黑人，呃，非洲裔的那个那个原住民或者居民，呃，发展的更好，所以它造成了很多这种冲突。然后呢，这种冲突的不断恶化，然后比如像韩裔的超市经常被抢啊，比如说可能韩裔对黑人也有一些不理解和歧视啊，就类似于这种事情经常发生。那所以呢，这个第一个就是很重要的事件，就是在一九九一年的三月十六号，这个十五岁的黑人女孩被枪杀。那
0: 我有个问题啊，那他？这最后被判刑了吗？还是怎么样？就有没有人法律裁定呢？那毕竟是个青少年，啊，<对>你想一想
1: 。对，你听我说。所以最后那这件事情就闹得很大。那么最后在这个判决的时候，这个枪杀黑人女孩的这个韩韩裔店员，他获得的判决是什么呢？是五年缓刑，四百个小时社区服务，还有五百元的罚款
0: 。
1: 哇！这件事情基本上等同于一个谋杀这样的一个案例。这个韩国人只被。判了缓刑，还有社区服务，还有五百块钱，给人的感觉就像无罪释放了一样。这
0: 肯定是不服众的呀！我觉得，不管放在当时还是今
1: 天。再后来的，就这是一九九一年，那么一九九二年四月份的上诉中呢，还是维持了原判，就是没有没有给这个这个这个韩国人定罪定到比、嗯、<哼>就缓刑更就更加严严严格的罪名。明白。然后呢，那这件事就引起了探讨，引起了就大家的反对，这是第一件事情。而第二件事情是一个更重要的事情，叫做罗德尼金事件。美国的黑人，当地黑人叫罗德尼金 （Rodney King）， 然后、啊、他在1991年3月的3号晚上开车的时候，在高速公路上，警察他被警察尾随，然后警察亮起警灯，想让他在旁边停车，然后先检查他的车，然、啊、后他呢没有停车，还跑路，就是他在高速公路上和警察上演了高速追逐。啊、警车在他下高速的时候，在旁边把他截停了，从车里面把他拉出来，同车的还有另外两个他的朋友。然他的两个朋友先被警察拉出来，然后铐起来。罗德尼金呢又被警察从车上拉下来，拉下来以后呢，据说据报道他是有拒捕的行为的，用武力拒捕
0: 。反抗。啊、那
1: 么<对>当时这四个警察把他制服了以后，那么在原地对他进行殴打，在这个过程中其实是很明显用了过度的暴力暴力来制服这个<力>制服这个人。啊，当时后来给他给他解释就是他当时为什么要拒捕或者为什么要。警车让、啊、他靠边停车，他不停，是因为他首先，这个罗德尼金在之前有过一系列的这种抢劫啊，还有这种暴力犯罪的行为。在当时他被捕的当天，其实他是在处于缓刑期间的。那么，如果在美国，就是如果你在缓刑期间，你要是犯了罪的话，那是要把你直接送回监狱的，是
0: 火上浇油了，相当于
1: 。对，还有就是他在当时其实是处于一个醉酒驾车的状态，就是他醉酒驾车。超速，那么如果被警察接听了以后查出来，就要直接把他送回监狱里，所以他才要逃离，就是在高速追逐，然后呢逃离现场，还有拘捕。那最后的结果呢，就是他被警察在当时在当地殴打，然后直接被带回警局。这件事情其实在美国发生的很多，就是这种黑人被警察接听了，然后殴打，然后呢再抓捕。是，我觉得咱们在电过度执法，
0: 电影电视剧里也挺多的，非常多这种描写
1: 。对，是这样的，很多时候这种事情就没有人注意，然后就过去了。但是呢，这件警察四个白人警察殴打罗德尼·金的事件被当地的一个居民用那个录像机录下来了，然后录下来以后呢，就传播出去，放到当时的网上、当时的媒体上，然后这件事情在当时又炸锅
0: 了。哇
1: ，哦，你想前面有拉塔莎的这个事件，后面有这个罗德尼·金的这个事件，那两件事情就是都是一种对黑人社区的不公平嘛？那么黑人就会对这件事很愤怒，他们要争取自己的权利。这件事情，罗德尼金事件发生在一九九三年的三月。那么，在一九九二年的早，一九九一年的三月。那么，在一九九二年的四月的时候呢，法庭宣布了判决。那判决结果是什么？四名警察无罪，当庭释放
0: 。又这样
1: ？对。所以你看，就是同样两件事情，都是暴力发生在黑人的身上。然后，同样两件事情的这个施暴人呢，都被无罪或者说轻罪释放了。而且同样的、嗯。这样一件事情的宣判时间都在1992年的4月，对，同年。所以呢，宣判结束之后呢，整个这个洛杉矶当地的报乱就开始了。其实，在宣判之前，当地的警局就已经有预感说可能会有问题，可能会出现这种就是民众情绪反应激烈的事件。当时已经部署了警力在，比如说这个法庭的附近或者在这个社区的附近，准备就是说预防这种事情。但是他洛杉矶的市长可能没有想到这个事态会发展的这么严重，暴乱会是这么大规模的，所以这个警力当时的部署是不足的。那么咱们来看一看，一九九二年四月二十九号，在下午三点一刻的时候，判决被宣读，四名警察无罪释放。在三点四十五的时候，就有几百人在法庭门口抗议。<哪>在四点左右的时候呢，附近的商店被抢劫，被打砸。整整个这一天一直到晚上，一直有一系列的打砸事件发生，警力不够，他不能回应所有的时间。在这其中，就是在四月二十九号这天，有两个暴力事件，我觉得是有必要就提一下的。第一个暴力事件就是在六到七点左右的时候，有两个白人的卡车司机，他们在开车的时候在路口被截停，被可能被其他车辆截停，然后呢被从卡车上拖拽下来，嗯、然后被殴打，然后他们的卡车被抢劫。你
0: 知道这让我想起什么吗？就是前些年、哎。中国和日本之间有一些矛盾的时候，你记得吗？当时在国内啊，嗯、就很多人他会去砸那些日系的车
1: ，对，就
0: 就特别像这种行为，让我想起这件事情。就是说，你说这些车主其实也很无辜的，他只是选择了一个适合他经济状况啊，嗯、或者他品味等等等等，他选择了一个车，恰好是日本牌子的，甚至都不是日本产的，但这些人就是有这么一个<对>叫什么契机或者借口一样，嗯、哎，他来。表达自己的这种愤怒之情，但是这些人很无辜啊，就包括这两个司机，你就要让我想起这
1: 个事情对。对，没错，没错，就这两个司机很无辜嘛，嗯、然后被打，然后受了重伤。但是我想说的就是有一有一点需要提啊，就是这两个司机被从车上拉，嗯、被截停，被从车上拉下来，被殴打，然后被抢劫，嗯、就这些事情都是就是黑人社区的人干的嘛，对吧？嗯嗯。嗯但是呢，但是我我值得提的一点就是这两个司机同时也被当地黑人社区的黑人救助了。就是他们在被殴打，然后在昏迷当的当街昏迷以后，都是当地黑人社区的黑人们把他们救起来，然后呢，就是送到医院去医治。嗯、这点，我觉得有必要要提一下。是的，是的。还有一件事情，就是当地晚八点的时候，有一名叫做呃 ，Fidel Lopez， 就是费德尔·洛佩·洛佩兹的这个建筑工。那么他其实是一个危地马拉的移民，他并不是白人，也并不是韩国人。他呢，也是被殴打、被抢劫。当时呢，有一名黑人用、哎、用,用灭火器把他脑袋打裂了
0: 。天哪！
1: 那么这名这个建筑工也是被当地的社区的黑人找到，然后救治了
0: 。不是他们为什么要袭击他
1: ？呃，我的理解，他们只是在无目的的想想打谁就打谁，想抢谁就抢谁，只是借助这么一个机会发
0: 泄出口一样，相当于
1: 对，是这样的。那么这是4月29号，到了4月30号以后，这个暴乱就开始蔓延了。在今天，在这一天。当地的韩国城被当做攻击的对象，报名开始去攻击韩国城，打砸韩国商店，殴打韩国人，抢劫韩国人的财物。但是你知道，在韩国城住的韩国人，他们都是有过参军经历的，就是你知道韩国每个人每一个男生到了十八岁以后都必须要参军。对，然后呢？现在也是这样。对，如果你在上大学之前参军的话，你好像是只需要参军两年；然后如果你在大学之间去参军的话，好像是参军三年。
0: 哇、wow, 哦，还真不知道。好像
1: 这是我了解的，但可可能不太对啊。这是我就是我记住的，别人跟我说的是这样的。总之就是这些移民过来的韩国人，他们其实每个人基本上都有这种参军的经验的，比如说会操纵<笑>会操纵枪支，然后有这种战术的这种观念。哇，他们就是因为当地的警力不足啊，或者仅有的警力也被派去保护这种更富足的社区。而且说
0: 不好听，就跟现在状况一样。比如说，那我们警察派警力，那可能会。可能真的会优先去派到那些白人多一点的社区，而不会想想到你这些中国城、韩国城啊这这种地方，嗯、我觉得是吧
1: ？对，是这样的。那所以当天这个报名来攻击韩国城，那么韩国人就只能自己来保卫自己。所以他们呢就拿了自己的枪械，然后在自己的房上、楼顶上，然后餐厅里，还有这种橱窗后面部署
0: 。天哪，我现在这脑海里都能想象这个画面
1: 。对，是这样，其实就是相当于一个洛杉矶内战的那种感觉一样。嗯好可怕、啊！然后呢，在这之中呢，就是他们基本上是成功的击退了暴民，但是自己的财产损失也是很严重的。
0: 嗯
1: ，当地包围的这些民众也有死伤，然后呢，韩国城里面呢死伤了一个人，然后这个人是一个十八岁的韩国就是男青年，那他是被就是友军射杀的，<军>就是被自己人误伤的，哦、然后就死掉了。哎、天乌
0: 龙
1: 了。对，四月三十号的当天，嗯、呃，军队进城
0: 了
1: 。哇。五月一号，当时的总统布什，那时候是老布什哈。总统布什还有这个五角大楼的这些人，他们决定就是在部署部队，然后进驻洛杉矶，然后从这个时候以后，事态才被慢慢的控制住。其实这个暴乱从五月一号五角大楼部署军队，一直持续到了大概五月下旬的时候，然后这些部队才完全撤走
0: 。那一般如果说，尤其美国这边，就是最近也是哈，就是如果政府派出他的军方设计这些事情了，就这个事情的。就已经非常升级到一定程度了。那么，你知不知道当时这些，就怎么说老百姓啊，他们是怎么样的一个态度呢
1: ？当时更多的矛盾是，就是黑人社区对其他人的矛盾嘛。在这之中，就韩国人是一个被被针对的对象，然后可能有一些西班牙裔的人，部分人是，比如说参与了暴乱，还有一部分人也是被针对的对象。嗯，普通老百姓是一个怎么说呢？是一个害怕而且受罪的过程。不愿意参与暴乱的人，他们只能在家里躲起来。是啊，但是愿意参与报乱的人就去借这个机会去打砸抢，发泄自己的不满，或者说去去捞钱，对吧？嗯
0: ，对、啊。
1: 所以整个洛杉矶是一个非常动荡的这种这种这种情况，大概是持续了将近一个月的这种动荡之中吧。一共有六十三个人死亡，根据维基百科，其中九个人是被这种警员呀和治安员,员去击毙的，那那其他人可能就是这种在冲突之中的互相伤害中，呃，死亡了，嗯、对吧？据报道有大概两千多人受伤。财产损失呢，估计是在八亿到十亿美元左右
0: 。天
1: 哪！然后我看到的一个数字就是说，这八亿到十亿美元，其中一半的财产损失都是在韩国城，就是韩国城。而且是九
0: 几年，你要想想九几年这个八亿美元。对，天哪
1: ！是这样的，就你想想看韩国城嘛，对吧？它它和中国城一样，就是有一点破破烂烂的，然后呢，店面都很小。你说这种地方，你想想损失它一半八亿的一半，那都是小商业呀、啊，对呀、啊，对，对，你看是个什么情况？就像我说的，这种攻击啊，这种受受重创，主要主要是在这种韩国人的超市啊、商场啊、饭店啊这种地方
0: 。
1: 嗯，这个就是大概整个事件的流程。然后呢，有很多就是细节我没有改过。但是，我再跟来跟你说说这个罗德尼金这个人吧。啊、就他后来是干了一些什么事情。然后，洛杉矶市长呢，当时是给他提供了这种两百万美金的补偿，以及四年免费大学教育的机会。哦、但但最关键还是，这哥们儿他拒绝了。他拒绝了这个补偿以后，他反诉了，嗯、呃，洛杉矶的政府，然后然后拿到了将近四百万美元的赔偿。哇， <Wow. S 2> 对，就这个人其实最后他是，嗯，当然当然我们觉得你被殴打这个其实是一个很
0: shameful， 就让你说会说
1: ，对对，很痛苦的这种经历。对，但是最后这个这个罗德尼金这个人其实他还是、呃，发了一点财的，通过这件事情嘛，他获得了一种很大的赔偿。当然当然完全是是人家应得的嘛，因为毕竟是受到的这种。
0: 不公平的对
1: 待，就是、对不公平的待遇，因为他最后获得了将近四百万美金的赔偿。
0: 是
1: 哇，嗯，对，但是呢，我也要加一点，就是这个人他其实，在之前我跟他我之前说过嘛，他是他有过这些这种抢劫的行为，就是在被殴打之前，嗯，这种抢劫的行为也被定过罪。其实他,他当时他抢劫之中，有几次都是抢劫了韩国人的超市啊商店这样的。他之前也做了很多不光彩的事情。咱们再往后说，就这个人后来他做了一些什么事情？
0: 嗯，他。
1: 后来有了这笔钱以后，他有一一系列这种和警察发生冲突的这种事件发生，酒驾、毒驾、醉驾，然后被警察截停了很多次，然后驾照还被吊销过。然后呢，就是比较有贡献的一个事情，就是他和一个他找了一个影子写手，他和这个影子写手共同的写了一本书，一本回忆录，就是回忆他这个经历。在一在2012年的6月17日，这个罗德尼金这个人被发现死溺死在自家的游泳池底。然后呢，尸检报告出来呢，这个人的死因是自然死亡，或者说意外死亡，就是他在游泳池不小心溺水了。但是你说这个正常人怎么会在游泳池溺水呢？我
0: 不相信，嗯、你要给我把他的故事讲下来
1: 。他的尸检报告里面，从他的血液里面检测出了毒品的成分，就是有可卡因，有还有其他一些毒品。嗯哼
0: ，嗯
1: 哼。现在官方的结论就是他的这个他是因为吸食了毒品啊，然后醉酒，然后在自家泳池意外死亡。那这个这个事情就到此为止了。然后呢，咱们再最后回回顾一下这个韩国社区吧。就这件事情对韩国社区，首先我说冲击是最大的，对吧？我个人认为，就是韩国人包括所有这种亚裔群体，其实在美国的社会中都是处于一种就是默默的贡献者这个地位，和我们这些文化有关嘛，就是我们很少去去偷抢去犯罪，也也不通过这种打砸其他的暴力手段和也不通过制造矛盾来为自己争取利益。我觉得这点其实是我们很可贵的地方，和其他的和其他的文化和其他的这种族群是不同的。
0: 对，我觉得在美国时间久了，哦、看起来还是觉得亚裔的话，我相对还是内敛一点哈。或者在<错>第一个是你说的，就表贡献方式；第二，个觉得表达方式，不管是表达一些积极的态度，或者说一些消极的东西，都是比较相对内敛、内敛的哈。当然，我是说大部分啊，当然也有那些出挑的人，肯定也是有的
1: 、嗯。往往咱们都是通过这种咬牙呀、啊、努力奋斗啊，来争取我们所希望的美好生活，<笑>对吧？明白，明白。后那后你这个过程其实一般都是。沉默或者安静的，然后但是你了解，在美国这个社会吧，你吵得越凶，别人就会越关注你。然后呢，你默默的贡献那就不太会有人去在乎你的利益。那、啊、所以这次动就是这
0: 叫什么？会哭的孩子有奶吃嘛？就我觉得这没<错>对没错，这在美国特别明显
1: 。我在这个事件中看出来也是，就是韩国人在海外，他们这种团结，有有包团，那么我们一起来守卫我们的韩国城。我觉得这是一个非常可贵、非常宝贵的品质。我觉得我们华人其实也应该更多的学习一下
0: 。嗯，那这个我们有机会可能要回顾一下当年加州，就是应该我记得是淘金热之后吧？你记得当时有一个反华案的事情吗？嗯
1: 、呃，我不知道
0: 。对，咱们下次可以聊聊这个事情，比较相关的话。嗯
1: ，好的，好的。最后再跟你讲一个事儿哈，你知道我在美国的佐治亚州住了大概五年左右吗？是啊。佐治亚州是就是美国南部的一个州，它是在佛罗里达州的北边。然后呢，亚特兰大是佐治亚州的首府嘛。然后我当时去了亚特兰大以后，然后我就发现，哎，这边怎么这么多韩国人？就是我会跟他们结识朋友啊，我也会去，就是韩国的教堂去看一看，认识一些人。然后呢，我有一个朋友也是韩国人，他叫他叫 Andrew， 就安德鲁。他的爸妈呢，在当地开了一个餐馆，卖一些什么韩国炸鸡啊、韩国韩国式披萨、韩国式披萨，生意生生意是不
0: 是特别好啊
1: ？生意还挺好，就韩国炸鸡和韩国披萨，好吃，好吃的说的我都馋了。啊吃久了就是就腻了，而且就长胖。但是不，我的意思就是他们他爸他妈去那，儿，然后我也去吃过。然后后来我发现他爸他妈就是英文不是很好，嗯、就只是自己跟自己说话，嗯、然后跟他孩子说话，然后也不跟别人就是去说话去交流去玩。爸妈是第
0: 一代移民
1: 吗？爸妈是第一代移民，对。哦
0: 。
1: 我就问，就是我朋友嘛，我说你爸妈是什么时候来的安卓就跟我说，我爸妈就是那个一九九二年之后那个洛杉矶暴乱以后，他们原来在洛杉矶嘛，后来呢就。一直往东走，所以亚特兰大这个地方还是不错的，啊、就在这定居了。嗯、啊，所以你看亚特兰大的，它是有一个很很很庞大的这种韩国人的群体的
0: 。这挺有意思，的，我之前还真不知道
1: 对。对，然后你如果你从亚特兰大开车往北开，嗯、大概我跟他们开玩笑，我就说大概你每五 m、哦、每 5, 每五英里，你就能看到一个韩国教堂。
0: <笑>那说明这个他们韩国含义吧，咱们说。在这边还是聚集性蛮高的，嗯、密度比较大了，可能在亚特兰大这个地方
1: 。这个就是我今天要讲的这个故事，就是1992年的那个洛杉矶暴乱
0: 。挺好的，我学学习了，回顾一下历史。嗯
1: 、我呃我我做这些东西是从首先是维基百科上，还有呢就是这个 NPR 和 CNN 两个就是美国的这个媒体，他的一些文章我在读的，然后还有就是我跟我认识的一些朋友他们的经他们的经历嘛，给我讲的，然后我才了解的
0: 。对，我觉得了解一下身边人的真实的故事还是挺有意思的。嗯，据我所知，现在加州那边，尤其洛杉矶，还是非常多韩国人的。嗯
1: ，对，洛杉矶应该还是韩国人在美国最大的这个社区
0: 。哦、嗯，是的，真的是。哎，但是我还有一个问题想，我挺好奇的啊，<哇>就是你说他们这些韩国人当时，比如说有一些选择离开了洛杉矶，比如说他到了亚特兰大这个地方，但是咱们也知道，而且。经常我也经常听你说嘛，因为你也在像你说在那儿待了五年，嗯、南方美国南方，尤其是佐治亚州的话，其实就咱们说这种黑人群体还是，嗯怎么说数量还是比较大的。那你觉得他们、嗯、如果说当时比如说跟黑人这个群体有矛盾呢，他又搬到了一个黑人群体比较数目庞大的地方，你觉得这是为什么呢？或者
1: ，我觉得首先可能亚特兰大的黑人文化和加州的黑人文化。不太一样，而且就是整个美国南方，它是比较的种族分化很严重的。华人就住在华人的社区，韩国人住在韩国人的社区，黑人住在黑人的社区，那白人有白人自己的社区。明白。这种种族之间的这种跨种族的这种叫什么叫做交换吧，就是共共就是共存吧，可能是很很很罕见的一种现象。
0: 就交叉性比较小。然后我想起我有一个同事，是他是之前也在南方住了很久，他是在。嗯，田纳西州吧，反正他给我讲了一些就是美国南方的事情啊。有一点就是咱们当时，嗯、呃，高中的时候，不知道你还记不记得地理课老师经常讲北美地区嘛，什么特点？地广人稀。我觉得尤其在美国南方，嗯、相对于说这个城市和人口密度、群落聚集性，像你说的都比较散。嗯，真的是地广人稀，所以大家可能，既然你密度低了，那么你摩擦系数也就小了嘛，可能是这样吧。对，接触的对，但我觉得就是咱们，尤其说现在和以前都是，就是美国东北部啊、加州啊，尤其洛杉矶啊、纽约啊、波士顿啊，就这种大城市一点的地方，人口相对我觉得还是非常密集，的，那你就，嗯、就摩擦系数也会相对高一些。没错，是这个，还有很多特别关于这个美国的地理历史知识，我们以后再讲
1: 。这就是我的故事，那你今天要给我讲什
0: 么？<笑>这么严肃，我好像要讲课一样。嗯，哎。你知道我我每年都这会儿就放假了，对不对
1: ？对，我觉得老羡慕了
0: ，对吧？但所一般有机会的话，我特别想喜欢出去旅游嘛，就喜欢出去玩儿之类的。但今年现在这个疫情，哎，就还是算了，在家待着比较安全。然后我就想起，你知道之前，你说咱们这种经常。啊、嗯，就之前留学的经历，有时候回国呀、啊、进出国啊之类，你有没有记得在机场的时候，我有一个特别喜欢做的事情，就我喜欢看别人手里拿的护照。嗯
1: ，就是看它的颜色呀、啊，看它的就是对，对
0: 对<吗>看上面写了什么，对吧？然后，但是经常发现，其实唯一能辨认出来，就经常是日本的护照，它是我记得是一个绿色，然后因为日本它也是用一些汉字的嘛，上面有就记得写着什么“嗯、日本国”。还是什么大日本国？哦、对,对,对,对，我就记这个特别印象。然后其他一些，比如欧洲国家，就是一些那些字母类的字，然后它也比较小，嗯、比较花，咱们也认不出来。反正挺有意思的。
1: 对,对。然后我的印象就是那个美国护照，因为我经常见嘛
0: 。咱们这是蓝色的
1: 嘛？蓝色的。嗯、
0: 对。上面，上面字相对还是小一些，对吧？反正就不像中文汉字一样那么好嗯
1: ，嗯对吧
0: ？对吧？对反我觉得这个挺有意思的。嗯、为什么说护照呢？我想问问你啊，你知不知道香港拿的是什么护照？就我们说的香港居民。
1: 我我猜啊，那中国护照呗，就是红色的，然后有金字，儿，对吗
0: ？那你觉得跟我们大部分，比如说住在北京、上海啊，或者这个中国内地的城市的人拿的护照是一样的吗
1: ？我觉得哈，
0: 你猜猜，你猜猜
1: ，我猜，我我猜是应该是不一样的，但是我又觉得不应该不一样
0: 。<笑>这我们今天也也要回顾一下历史哈，来，老师先考考你。啊、那么你知不知道我们有有两有一个词叫做啊、呃、特别行政区？那你知道我们中国有几个特别行政区吗
1: ？你看吧，嗯，那我想想啊，我知道香港和澳门，对不对
0: ？对，非常好
1: 。是吧？是不是就没有了
0: ？没有了，有两个特别行政区。对、哎、对对，所以既然其实特别行政区其实他们拿的护照是不一样的，很多人都不知道这个事情啊。说实话，就是或者就会、啊。比较困惑，他们到底拿的是什么护照？为什么我想跟你分享这个事情呢？因为我不知道你最近有没有看新闻哈，就是一个新闻就是说，哎、欸，香港居民现在有一种入籍英国的可能性。然后就是很多人看到这个就满脑子问号，就心想，你香港明明是中国的这个特别行政区了，对吧？那你你你就是哪里为什么要入籍英国？而且被英国殖民也都是97年以前的事情了。嗯
1: ，我也很我也很好奇。
0: 对吧？为什么说这个事情？好，所以今天咱们就回顾一下，就香港人拿的香港居民，咱们这么说吧，香港居民到底拿的是什么护照？回顾一下历史，你记不记得香港是哪一年回归的呢？今天有很多 Q&A 环节，就今天回归的。好吧，我给你讲一下啊，其实呢，就是当时我为什么知道这个事情呢？因为有一些香港的朋友嘛，然后之前也是通过他们啊，我也是第一次了解到这个事情，之前还确实真的是不知道他们拿的护照是不一样的。嗯， um, 在1997年回归前十年的时候，当时是已经做好准备，就是知道香港9七年的回归嘛。然后这个时候呢，英国政府这边发布了一个法案，它叫《Hong Kong Act 1985》，就中文的话叫《1985年香港法》。其中呢有一个规定，关于国籍方面的规定哈、啊，就是表示说，啊、嗯，你任何这种在它英属殖民地上的居民，都可以获得他的一个这个国籍。但是呢，有什么区别呢？这个国籍它是一个叫新型的英国国籍，它的名字叫 British National， 后面有个括号叫 Overseas， 就特别有意思啊，中文就叫英国国民（括号海外护照）。那现在大部分人会管叫 BN、NO、胡照，好吧？我们后面管这个东西就叫 BN、NO、胡照。所以你就说，他说英国国民海外护照，挺有意思的、啊，就是他也不是真正的英国国民护照，就相当于你，假如是一个伦敦人。那你当时香港居民如果得到了这本 BNO 护照，其实跟那个伦敦的人拿的护照是不一样。然后最有意思的时候，这个护照是一个非常，用咱们现在话话说就是限量版。为什么说项链限量版呢？因为它是这样的啊，它是从回归前十年，你可以他开始发放这个护照，那也就是1987年的时候，他开始你可以申请，然后他会发放这个护照。为什么说限量呢？它只有十年的时间。在一九九七年七月一号之后，你就再也不可以申请或者得到这本护照了。然后呢，什么人可以得到这本护照的 BNO 护照？只要你是一九九七年七月一号之前出生的香港居民，你都有申请资格。之后呢，出生的你当然就不行了，对吧？而且呢，如果你之前是说你符合这个规定可以申请，但是你没有在一九九七年七月一号前申请。你之后也不可以申请了。但是如果你当时九七年七月一号以前，就有点绕哈，已经得到这个护照了，你后面还可以再更新。就后面的服务回归以后的服务，相当于就是只是更新服务，但没有发放服务了
1: 。明白了，那就是限制就只是说你必须得是在这个时间之前出生的，然后必须得是在这个时间之前香港出生的，是这样吗
0: ？对，香港出生的是的。
1: 那他这个护照有没有什么就是发放的限制？比如说，我只发给五千个人，或者说我只发给……还,
0: 还真没有当时。然后呢，当时根据当时的数据，哈，当时是有三百四十万人有这个申请 BNO 护照的资格。但是说实话，咱们不知道到底有多少人真正申请了或者拥有这本护照。然后呢，我查了一下数据，哈，这个数据有一些关于啊。呃香港比较权威的一个报纸媒体叫《南华早报》，还有一些 BBC 的信息是这样的啊。二零一六年的时候，有两万六千多人更新了 BNO 护照，就你想一下这个比例哈，当年是有三百四十万人有资格，二零一六年更新的有两万六千多，其实是蛮小的一个比例哈。然后到其实再往前一点的话，二零零八年的时候还是有十七万的这个 BNO 护照还在使用当中。最新的数据是2019年年底的时候，<吧>大概有30万人左右是有这本的。这个这个这个数据在变化啊，就是因为有些人他是持有，有些人是更新，懂吗？有些人可能他并不出国啊，就我已经可能六十岁了，我可能就是有一本护照，对吧？但我并没有在更新它，并没有在使用它，所以这个数据你就看这个数据啊，说持有啊、使用啊，这个数据出入还是蛮大的。反正
1: ，那如果你持有这个，那你可以在就是可以住在香港吗？还是你必须要？就等九七年之后，你就要去英国了
0: 。嗯，其实其实不用了，对你这个问题很好，所以就是后面我们就讲一讲，说到底这个 BNO 护照和英国护照，以及现在很多人有的这个叫啊、呃、香港特别行政区的护照有什么区别？当时因为它就是 B N O 嘛 ，O 代表 overseas 海外，所以就是跟你住不住在那儿根本没有关系。然后最有意思是，如果我们把 B N O 护照和英国护照来比较的话啊，其实它是 B N O 护照是没有权利在英国居住和工作的，懂吗？你 overseas 永远都是 overseas， 你根本就不能在这个地方居住或者工作。所以就像你说的，那我就要搬去英国吗？那可以吗？不可以。其实你没有，你不具备这本护照，并没有给你这个权利。
1: 好，那、啊、这不逗我玩的吗
0: 你？你可以这么说，还逗你玩。我跟你讲，最逗你玩的是什么？就是咱们知道，比如在美国哈，比如说你已经是美国，呃，就比如说美国出生的小孩儿，这段可能后面会删。假如说在美国的话，你美国出生的小孩儿就直接是美国人了，对不对？那如果你爸妈是美国人，<对>但你不在美国出生的话，你是美国人吗
1: ？呃。我记得好像是不是的，但是你可以去申请
0: ，你是可以的，就是这样的啊，可以从下面一段开始截取。就比如说在美国的话呢，如果你的爸妈是美国人，或者有一方是美国人，那你也可以成为美国人，因为你是他们的子女。但是 BNO 护照的话，<对>你是不可以怎么说，让你的下一代继承这个身份的。就说如果你是 BNO 护照的持有者，你是一个英国海外居民，但是你的孩子不能是 ，No。因为他在1997年七月1号出生
1: 了。那我要我要这破玩意有什么用
0: ？你还别说，现在就非常多人。如果你看啊，就是咱们今天说到很多这种啊、呃、抗议啊暴乱这种话题哈。最近你如果看新闻的话，香港也有一些这种抗议活动，甚至升级到暴乱的程度、啊、他们很多人，你会看媒体照片时候，你都拿着一本红色的护照，还有英国的国旗，你就觉得特有意思，就是在干什么呢？对吧？我就给你讲讲为什么。嗯、啊、呃，然后呢？官方的说法是，如果你有 BNO 护照的话，你在海外，这个海外护照嘛，海外居民，你可以得到这个英国大使馆对于他英国居民同等程度的这个支持。那最有意思啊，这个海外呢，除了三个地方，叫中国内地、香港和澳门。也就是说，如果你居住在香港、澳门和中国内地，你是得不到什么他们英国。使馆方面的支持的
1: ，那这护照不就是发给就是可能居住在这三个地方的人吗？然后你跟我说，对说我也
0: 觉得，说实话，就是大部分我觉得 BNO 持有人、嗯、大部分啊都是在这个地方的，就非常有意思。但是呢，对于很多香港现在居民的话，他还是有一定价值的哈。那么刚才我们说了<有>他<和>。还有一个问题，呃、哦，你说
1: ，我如果持有这个护照的话，那我还能持有比如说中国护照吗
0: ？你这是个非常好的问题，我现在就要讲这个问题，是可以的。是可以的，因为如果我特意去这个啊、呃、香港入境处的这个网上查了一下哈啊、呃，就是说香港居民其实现在他们很可能一共有三种身份，三种身份是什么？第一个他可能有可能是 BNO 护照的持有者，第二呢他可能同时拥有一个香港特别行政区政府的护照，就是上面会写着香中国香港护照。对，然后第三个身份呢是他们可能会有一个叫回乡证。回乡证的话是中国这国中国方面发的，就是你可以从香港往返内地，或者叫回港证，这边是香港发的。其实这两个就拿其中一个都可以，所以代这代表了香港居民的多重身份嘛，就是一个是他们是哎这边呢我是英国海外居民，这个是他们一个历史性的身份，另外一个他是这个中国香港特别行政区的居民，第三个是他可以来往内地，对吧？就是挺复杂的。然后呢，他和其实和这本香港特别行政区政府的护照有什么区别呢？嗯， um, 为什么很多人，比如说我刚才说他持有这个 B N、NO、护照，但他不再更新了？因为对于他这本护照可以免签去到的国家和地区 ，B N、NO、护照只能去一百一十八个国家和地区免签哈、啊。但是呢，香港特别行政府特别行政区护照呢，你可以去到一百六十六个国家和地区，这个差的还蛮多的。这个、也是为什么很多人就是很喜欢这个香港特别行政区的这个中国香港护照的一个原因。那么、嗯、有效期都是一样的啦，十年啦。然后啊、呃，费用方面的话呢，相对于这个 BNO 护照来说，这个中国香港护照的话，费用更便宜。就是如果你要去每十年更新一下的话啊，这可能对大部分人不是什么问题。但是对那些不出门的人呢，可能你就没有必要花这个钱，或者我选择一个更便宜的。然后他们去英国其实都是最多六十天，这是一样的，没有区别。然后有一点特别有意思，就是如果你是英国海外居民，你有这本护照的话。你还可以享有这个，咱们都知道，英国我们说什么彩虹富国，对吧？就是他们是你享有同性婚姻的这个权利的。所以，如果你有英国海外居民这本护照的话，你也是可以同时享有这本权利的。但是目前这个另外一本还是不可以的
1: 。对，嗯，明白了。对，我觉得这个可能对，就是一些人还是就有一定的这种呃这种价值的
0: 。对对对，所以你可以看到权衡一下，就是说 B O 护照 ，B O 护照优势嘛，就相当于它是一个。呃，英国它还是属于一个英国居民，只不过有个 overseas 这么一个海外这么一个字。但是同时呢，呃，中国香港的护照呢，我可以免签去的国家更多，我费用更便宜。那其实就是说，如果我是一个，比如说二三十岁年轻人啊，这种特别喜欢旅游的，其实还是蛮方便的这么一本护照。但是对于大部分人来说，可能也没有必要持有两本吧。对，这这还挺有意思的。然后呢，最近呢，为什么要说这事情呢？就是如果你有看新闻的哈，最近就是说，哎，有一个可能，刚才我们开始的时候也说过了，就是香港居民可以可能入籍。然后呢，我特别查一下 BBC 啊，就这边英国这边的新闻，就是说啊，英国政府方面是说他们有可能，原话是这么说的啊，嗯、就是说没有说可以入籍，其实官方啊他说有这种可能叫 apply to work and study for extendable periods of 12 months， and that will itself provide a pathway to future citizenship。就是说，他刚才我们说过了，就是其实就算你有英国、NO、护照，你也只能在英国逗留六个月，对吧？然后他现在官方说明就是有可能这件事情还没有定下来啊，变成这六个月变成十二个月。那这个延长从半年延长到一年，有可能给你提供一个得到英国籍的可能性，只是这样就没有任何事情是说确定的，就说你一定能得到，其实没有没有没有这个意义。然后甚至之前还有一个请愿，你上网查有一个请愿。就是很多香港人在上面发一个请愿，就是说让英国政府给予拿 BNO 的护照人英国国籍，而且是就是完整的享有同等权利的英国国籍。然后这个请愿被叫驳回或者拒绝了吧？因为当时就政府现在政府也说，就是因为当时我们香港回归，它是一个怎么说？法律上也是有效的，他不愿意在现在违反当初所做下的承诺或者当初做好的一个约定。所以我觉得
1: ，嗯，对，直接给予国籍也是一个就是比较遥远的这种设想吧，不太可能实现
0: ，对吧？而最有意思的是，就是为什么现在突然就是说开始要入籍这件事情呢？嗯，就是因为最近香港也有一些暴乱啊，或者这种抗议事件嘛，然后甚至还有一些呃，可能政府会有一些法律措施会采取，对吧？那很多人就觉得可能会觉得自己不安全或者怎么样，有这样一种想法，所以想。就是转过头来看看有没有另一种可能性，但是我查了啊，根据2019年这个香港政府的官方数据显示，现在香港的人口是啊七百五万人，七百五万人。然后当时如果你算一下，当时呃一9九七年以前出生的人才可以拿这本 BNO 护照，对不对？那也就是说，现在年龄最小的 BNO 护照持有者就是97年出生的。9九七年到2020年，他现在是23岁。对吧？就是说，所以现在下 BNO 护照持有者其实是二十三岁往上的人，那么大部分现在参加这个啊、呃、抗议活动啊，甚至暴乱活动的人，其实是高中生和大学生为主。所以其实我我认为啊，我感觉大部分的其实参与活动的人啊、呃、是小于二十三岁的，肯定二十三岁以上也有，但也会是小数少数。所以其实。为什么说很多人想去啊、哎、入籍英国啊？因为是因为他觉得自己有另外一条路可以走，他学一个安全的庇护嘛。很多这样的人可能根本就没有这个别人的护照，所以你就更别说你是不是有可能入籍了。就是说实话是八竿子打不着的事情。嗯
1: ，对我刚才其实听你说，就是说这个用这本护照来入籍英国的话，嗯、你可能还要去，比如说去英国十二个月，你没有学到就是说。我到了英国有十二月的工作或者学习时间以后，没有啊？通过一个什么渠道来来入籍
0: ？呃，这是你自己要解决的问题了。比如说你到了以后，火速的和当地人恋爱结婚，那你可能对吧？能得到等等的，所以对啊，就是一个这是一个很不稳妥的事情。然后如果你再做一下这种数学、嗯、数数数学的话，其实比如说你看现在人口是七百五十二万人，然后现在大概有三十万人持有这个这个 BNO 护照。那么你做一下数学的话，其实只有不到百分之四的人是有这个护照的
1: ，很小
0: ，就非常小，真的是。然后如果你现在没有更更新这个护照，你的护照可能也不是一个有效的嘛。所以其实说实话，就是我看了一下一个新闻，特别逗啊，就说二零一九年的时候，这个、更新人数激增。之前二零一九年一月的时候，一个月大概只有一千三百九十二个人去申更新这个护照，然后十月的时候，大概有三万人去更新这本护照。对对对，这反正挺有意思啊。但是就是说，咱们看一下这个未来走向哈。就第一说，只不到百分之四的人有这本 B O、NO、护照。然后另外呢，比如说想通过这个 B O、NO、护照啊、呃，获得一个更安全的庇护的这个居所呀，或者未来这种身份的人，其实他们可能甚至都不持有这个 B O、NO、护照。更别说不持有了。就第一他不持有，第二他没法更他他第二他根本就不符合资格，就更别说更新或者怎么样，嗯、所以就更没有那什么。第三就是像你说的，现在只是说英国这方面说可能，只是一个口头在讨论一个未来可能啊，说把六个月延长为一年的逗留，那么真的会有更多的权益承诺给你吗？比如说你可以在那居住和工作，其实这都是未知数。所以你这么想的话，就是这种一层一层条件筛选下来，能够逗留在英国，比如说真正逗留十二个月，或甚至你要有足够的资金啊。你说我我去英国了，那你有钱吗？对吧？你你你你要支付你当地的生活开销，对不对？不管你是住 Airbnb 住酒店也好，所以说再<对>再说最后，你在这个十二十二个月里面能找到什么样的机会，真正比如说入籍也好，或者说在这个英国工作也好，怎么样生存下去？这个是很有意思的作<对>。作为作为
1: 对作为留学生，你在另外一个国家生活，然后包括比如说像去寻找一些工作机会，寻找一些能支撑自己<难>养活自己的机会，其实是非常难的。更不好说，是吧？你获得拥有居民的这个身份啊，还有一些其他的选项。
0: 嗯、对，是这样。就咱们经历过人也都知道，就是留学一方，你要很做很多关啊，语言关你要过。那比如说咱们说拿 BNO 护照人，多少人英语是有这种生存技能的英语？这都不好说。嗯、虽然说英语在香港是一个官方语言之一哈，但是、啊、我觉得就是说，你真正的在当地生活，完全的沉浸在这个其中，还是很不一样。对，嗯、对所以听有意思，就是想。分享一下，就是第一是很多人可能都不太了解，到底说香港居民拿的是什么护照哈，然后、嗯啊、第二就是说看一眼最近到底在发生什么，嗯、然后我们也是在这个咱们的节目里聊一聊这个，我觉得挺有意思的
1: 。根据你的讲述，我觉得听上去这像一个很复杂并且没有什么用的系统
0: 。我觉得可以这么说，就是说名字上非常好听，我是叫 British National（ 括号 Overseas）， 就是听上去是一个很牛的，很好像很厉害。但是实际上，就是咱们我觉得，如果大家是这种我们的听众啊，如果是比如说学生啊、大学生，大家知道，我们做 research， 你仔细看这些法律条文里啊，或者看看这些新闻里，到底是怎么样规定的？你这些每一个名字背后到底有什么样的权益、什么样的身份，对吧？你就知道到底是怎么样。名字只是一个名字。嗯
1: ，对我非常同意。嗯
0: ，所以现在就是说，大部分香港居民他可能，我刚才说有三个身份，一个是香港中国香港护照。然后别 n o 护照，还有一个回乡证、回港证这种东西，所以就说,说也挺复杂的，就是一个人会可能会有这么多个这种旅行文件在身上，所以到底未来的走向，其实咱们也不好说
1: 。这些事情都蛮有趣的吧
0: ？是啊，就今天我们学习了很多东西，嗯、我觉得特别有意思。就是以前上学的时候，我我不是那么一个特别喜欢历史的人哈，但是后来你会发现，就是。这历史是你逃不开的一件事情，因为它不是说只存在于过去，它可能会现在对现在有很大影响，甚至你会觉得就是说，哎，当时是这样，现在好像跟当时差的也不是很大
1: 。我觉得是这样的。你说这个，我说一句题外话哈，就是我之前读过一本书，是那个就是夏目漱石写的一本书，叫《新，英文名叫 c olo,、嗯《c o c o r o 然后他写的这本书距咱们大概有一百多年的历史了吧？但是你去读这本书里面这些人们的思想啊，或者这种行为啊，或者当时这种社会的环境啊，你发现其实和现在差距并不大。
0: 嗯，我就是当时
1: 这个，对他描述的人的这种行为、这种思考，我觉得我和他们想的一样，我和他们做的是一样的
0: 。对，就是这个历史，就是、这个时间的改变，并不代表有些事情就会发生改变。就它一直是有些东西，尤其是存在于人类社会的东西，就是人性啊，或者说这个呃群体之间啊这种东西，文化上的东西，可能在历史长河的其中一小段，在我们看来虽然很长时间啊，可能是超出一个人生命。嗯年限的时间，但其实也不会有太大的，总会有相似之处吧。这么说，嗯
1: ，哎，阿祖，你总结的真是太好了，别啊、有时间多跟我说说这个
0: 。对对，我觉得咱们以后应该讨论讨论咱们这个看书看到的东西，也挺有意思的。嗯
1: ，对，行，那好了，那今天咱们就到这里吧。我也饿
0: 了，饿了，那走吧，就这样吧，吧我们下期再见。再见嗯，拜拜。拜拜